0: Das ist ja mein Problem. Ich habe immer irgendwie eine viel zu laute Stimme, glaube ich. Gab's gab in der Schule immer Ärger. Echt? Alle anderen durften tuscheln und sich irgendwie Vokabeln vorsagen. Und, und du wenn konntest ich mitmachen nicht wollte, gab es immer direkt was sonst da.
1: Das ist aber, glaube ich, einfach auch deinem übergroßen Sendungsbewusstsein geschuldet.
0: Da, das, das, ja, habe ich glaub, hab weißt du jetzt das? nicht, was du sagen sollst, ne? <lacht> nee. <lacht> Wie kommst du denn auf die Idee?
1: Wenn jemand so eine laute, kräftige, tragende Stimme hat. Ich habe, ich, hab ja ich mal, dachte,
0: das lag irgendwie daran, dass
1: ich. Mal das ist total persönlichkeitsabhängig. So. Nee, nee, nee. Sprache und Stimme ist ja sowieso, das ich ja sowieso das Allerspannendste. Ist dir mal aufgefallen, wenn man in einem Großraumbüro sitzt, kann man das prima beobachten. Wenn Frauen das Telefon beantworten, was machen sie dann mit ihrer Stimme? Hallo, die gehen hoch. Ja. Was machen Männer? Hallo, Reisener. Ah, interessant. Pavlizki, Reisener. Das ist aber Sozialisation. Das hat ja nichts mit natürlichem Stimmverhalten zu tun. Du könntest genauso sagen, Reisener? Sag mal. Reisener? Ja, guck. Das machst du aber nicht. Du sagst Reisener.
0: Rheinische Post, Thomas Reisener. Ja, Guten Tag. könnte
1: man machen. Aber macht man nicht. Ich glaube, ich mache das.
0: Rheinische Post, Ländersache. Der Podcast aus dem
1: NRW-Landtag. Herzlich willkommen zur Ländersache, Folge Nummer 10, wie immer aus dem Foyer des Landtags Nordrhein-Westfalen. Thomas Reisner, und heute ist hier nicht allzu viel los, muss man sagen. Endlich mal Ruhe. Endlich mal Ruhe fürs Podcasten. Und wir haben einen tollen Gast. Herzlich willkommen, in Minister Herbert Reul.
2: Auch ein ganz ruhiger Mensch.
1: Genau. Mal gucken.
2: <lacht> ein ganz ruhigen Gewässer. Mal sehen, ob es so bleibt. Ich wollte gerade sagen,
1: jetzt ist die Herausforderung Challenge accepted, würde ich sagen. Wir sprechen jede Woche über alles, was Nordrhein-Westfalen bewegt. Und in dieser Woche ähm, sprechen wir muss man sagen, erneut, wir haben es in der vergangenen Woche schon ein bisschen getan, sehr viel über das Thema Rechtsextremismus. Denn nach den Anschlägen in Halle hat es ja jetzt auch ähm, Überschwappungen nach Nordrhein-Westfalen gegeben, Thomas.
0: Ja, es wurde in Nordrhein-Westfalen vor wenigen Tagen eine Wohnung in Mönchengladbach durchsucht. Herr Minister, was hat denn Nordrhein-Westfalen mit der Tat von Halle zu tun? Da
2: wissen wir nichts. Das ist abzuwarten. Wir wissen nur, dass es da diesen Vorgang in Mönchengladbach gab. Und die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat super schnell agiert. Was war das für so da Wir hatten einen Hinweis bekommen, dass äh, da eine Adresse ist, die eine Beziehung zu dem Manifest hat. Ja, kann man nicht sagen, darf ich auch nicht sagen.
1: Adresse mhm. im Sinne von IP-Adresse oder Wohnadresse?
2: Ja, IP-Adresse.
1: Ja, ja.
0: mhm. In den Medien stand da sein, das Manifest hochgeladen worden des
2: Täters. Zum Beispiel, ja.
1: Mhm. Mhm. Aha. Und was haben die Ermittlungen ergeben?
2: Das wird die Staatsanwaltschaft Ihnen mitteilen, wenn es Ihnen mitteilt. Wir haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass da keine Sekunde Zeit verloren wurde.
1: Aber das muss doch ein bisschen ein Albtraum für einen Innenminister sein, wenn man weiß, okay, es gab so einen schlimmen Anschlag ähm, relativ weit weg und dann äh, kriegt man mit, okay, und es gibt Auswüchse in mein eigenes Bundesland, oder?
2: Na, Ich kriege ja nur mit, dass es da eine Adresse gibt. Mehr noch nicht. Es gibt ja das Grund andere bleibt abzuwarten. Es gibt ja Grund zur Sorge, die Zahl
0: der antisemitischen Straftaten in Nordrhein-Westfalen ist ja gestiegen von 324 im Vorjahr auf jetzt 350. Die Zahl der Gewalttaten, der antisemitischen Gewalttaten, hat sich sogar von 6 auf 16 mehr als verdreifacht. Leben Juden in Nordrhein-Westfalen gefährlich?
2: Nein. Juden können in Nordrhein-Westfalen über die Straße gehen. Die müssen sich nicht fürchten. Allerdings, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich im Bereich antisemitischer Aktionen, Aktivitäten und auch Straftaten in Deutschland ungeheuer viel verändert hat. Und das müssen wir ernst nehmen und da müssen wir uns darum kümmern. Aber das Falscheste wäre, Angst zu haben. Wer sind denn die Täter? Tja, wenn wir das genau wüssten, wäre es auch leicht. Das ist eine Mischung. Vielleicht ist das das passende Wort. Wir haben nicht mehr die alten Männer, die in Kneipen unter Fahnen singen, sitzen und sich an frühere Zeiten erinnern, sondern wir haben... Einzeltäter, wir haben junge Leute, wir haben Leute, die im Netz sich zusammentun, wir haben kleine Gruppen in Nordrhein-Westfalen von 80, 100, 200 Leuten, die sich dann bei Einzelaktionen zusammentun, da sind es plötzlich 700. Aber das Gefährlichste ist eigentlich das, was über Einzelne im Netz sich herumgruppiert, sammelt und was dann, siehe Kassel, zu einer Straftat führt.
1: Sie haben mal gesagt, das Gefährlichste, was man tun kann, ist Angst zu haben. Das kann ich ein Stück weit verstehen, weil das Wildterror ja, dass wir alle Angst haben und insbesondere die Juden in Deutschland Angst haben. Aber auf der anderen Seite kann man es natürlich auch gut verstehen, ne? dass man angesichts einer solch diffusen Gefährderlage schon sagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich überhaupt hingehen kann, ohne dass ich in Gefahr bin.
2: Als Jude. Ja, wir haben insgesamt ja dieses das Phänomen, dass die Menschen, weil ganz, ganz viel passiert, weil Unterschiedliches passiert, weil die Lage unübersichtlich ist, große Unsicherheit haben. Und wir wissen aus der, allen auf der allgemeinen Kriminalitätsstatistik, dass die Lage so gut ist wie noch nie. Ne? Wir haben hier eine Kriminalitätslage und das waren wie seit 30 Jahren nicht top. Und das ist eines der zentralen Probleme. Und ob man, was man in der Politik da tun muss, um damit umzugehen, auch mit diesem Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühl, ist eine Riesenherausforderung. Ich glaube auf jeden Fall nicht, wenn wir ständig darüber reden, wie gefährlich es ist, da kommen wir garantiert nicht mit weiter. Aber wir müssen es handeln.
1: ist vielleicht sowas wie eine Schere, oder? Auf der einen Seite hat man eben diese gute Tendenz in den Kriminalstatistiken, auf der anderen Seite teilweise extremere Taten als vorher und auch extreme Terrortaten.
2: Mhm. Auch bei den extremen Taten kommt ganz drauf an. Jetzt Schauen Sie sich das mal an, ähm, wir reden über Terrorismus zurecht, Wir haben wahnsinnig viel getan, um gegenüber Salafismus vorzugehen. Wir haben Daten gesammelt, wir, wir bereiten uns darauf vor. Und dann ist in meiner Amtszeit jetzt dreimal was Großes passiert. Das war Münster, das war Bottrop, das war der Kölner Hauptbahnhof. Und alle drei Taten haben überhaupt nichts mit Extremismus zu tun. Da wird man ganz schön nachdenklich, wenn man merkt, es gibt das eine, aber es passiert das andere. Das heißt, da sind plötzlich Leute unterwegs, psychisch gestörte Menschen, intensiv Straftäter, die dann ausrasten. Oder, nehmen Sie den, das Thema Rechtsradikalismus nochmal, da postet einer was im Netz, er wird zigmal geliked, er meint, er hätte das Recht, er wäre der Größte unter der Sonne, war wahrscheinlich möglicherweise noch nicht mal auf irgendeiner rechtsradikalen Veranstaltung und dann schlägt er zu. Und das vorauszusehen und davor vorzubereiten, ist eine irrsinnige Herausforderung für die Sicherheitsbehörden.
0: Der besonders gefährliche Teil der Rechtsradikalen sind ja die sogenannten Gefährder, also solche Personen, denen man Terroranschläge konkret zutraut. Wie viele dieser rechtsradikalen Gefährder leben denn derzeit in Nordrhein-Westfalen?
2: 16 haben wir ermittelt, davon sind ein Teil im Gefängnis, ein Teil außer Landes, also wir gehen so von 8, 9 aus, die tatsächlich da sind.
0: Was machen Sie mit denen? Werden die 24 Stunden am Tag überwacht?
2: Naja, wäre es dumm, über Öffentlichkeit zu reden, wie wir es genau machen, aber wir haben sie im Blick.
0: Hm. In Dortmund wollen Rechtsradikale jetzt ja auch wöchentlich demonstrieren. Das Grundgesetz fordert eigentlich ja eine wehrhafte Demokratie. Warum können Sie das nicht verbieten?
2: Weil das Ganze auch im Rahmen des Grundgesetzes und der Rechtsstaatlichkeit steht und in Deutschland darf jeder demonstrieren, wenn er sich an Recht und Gesetz hält. Und dann haben wir manchmal wirklich schwierige Situationen, auch schwer zu erklärende Situationen, dass man Demonstrationen zulässt, wo man sagt, eigentlich du will man die nicht zulassen. Aber jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern, wenn er sich an die Regeln hält. Wenn er über die Stränge schlägt, wenn Gewalt angewandt wird, ist es einfach, dann kann Polizei sofort eingreifen. Aber bei den rechtsradikalen Demonstrationen ist es sehr, sehr schwer, weil da oft gar keine Gewalt angewandt wird, sondern nur Sprüche geklopft werden, Sachen gesagt werden, geschrien werden, die nicht akzeptabel sind. Und wenn die bei Gericht nicht schon entschieden worden sind als rechtsradikale, verbotene Sprüche, kann die Polizei nicht eingreifen. Das heißt, da müssen wir die registrieren, müssen gucken bei Gericht, ob wir damit klarkommen. Da ist, eine, glaube ich, ein Handlungsbedarf. Wir brauchen unbedingt so etwas wie eine, eine festlegende Verabredung, Standard, vielleicht ist das falsche Wort. Was sind eigentlich äh, verbotene, rechtsradikale Sprüche, bei denen man sofort einschreiten kann?
1: ist natürlich und, sehr schwierig, weil Sprache so lebendig ist. ne?
2: Wohl wahr und weil die clever sind, weil die sich auch, wenn der eine Spruch verboten ist, den neuen anfangen lassen. Man muss
1: aber auch sagen, dass gerade in Dortmund, wir haben letzte Woche einen Podcast über den Nazi-Kiez gesprochen. Ich weiß, die waren auch da, als der übermalt wurde jetzt. ne? Also als diese Wandschmierereien mhm. gegenüber von einem Haus in Dortmund-Dorstfeld, wo eben sehr, sehr lange Nazi-Kiez und äh, schwarz-weiß-rote Farben äh, angemalt waren, ähm, dass das dann endlich übermalt wurde. Das war aber sehr, sehr, sehr lange so ein eigentlich ein Dorn im Auge von vielen Dortmundern und auch von vielen Nordrhein-Westfalen, glaube ich, dass Nazis da hingehen und sagen, das ist unser Kiez. Und ja, auch muss man sagen, auf vandalistische Weise da viele, viele Hauswände beschmiert haben. Es war ja nicht nur die eine. Da muss man natürlich schon sagen, wieso ist das eigentlich nicht möglich, dass da früher was passiert?
2: Tja, die Frage gebe ich mal zurück und sage, ganz viele Stellen in Nordrhein-Westfalen, wo Abkürzungen stehen, die heißen Kill the Cop. Und wir kommen gar nicht nach. Sie haben recht, eigentlich müsste man sofort, wenn so ein Spruch da hängt, ob rechts, ob links, ob im Hambacher Forst oder sonst wo, sofort reingehen, malen, dafür sorgen, dass es wegkommt. Aber es ist ein gigantischer Aufwand, weil Sie gegen diese einzelnen aber sehr flexiblen und schnellen Typen manchmal gar nicht nachkommen.
1: Das Argument in Dortmund war ja immer, wir trauen uns nicht. Wir können das nicht machen, weil wir Angst haben, wenn wir da als Künstler auftreten. Jetzt ist es ja auch unter Polizeischutz und mit vermummten Künstlern passiert. Wir können das nicht machen, weil, weil wir nicht glauben, dass wir als Zivilgesellschaft stark genug dagegen sind. Aber wir
2: haben doch bewiesen, es geht.
1: Unter Polizeischutz, ja.
2: Ja, und? Dann muss es eben so gemacht werden. Es darf auf jeden Fall nicht Geduld.
1: Und wieso hat das so lange gedauert?
2: Kann ich Ihnen nicht beantworten. Warum, wieso, weshalb. Es musste vorbereitet werden, man musste Künstler finden, die Lust hatten, man musste organisatorisch sich absichern. Also es hat schon ein bisschen gedauert.
0: Die Polizei hat im vergangenen Jahr dreimal mehr Straftaten in der rechten Szene als in der linken Szene festgestellt. Ist die rechtsradikale Gefahr in Nordrhein-Westfalen größer als die
2: linksradikale weiß ich nicht, vermag ich auch nicht zu entscheiden, weil ich glaube, die Quantitäten der Reisner allein machen es auch nicht aus. Also man kann erzählen, dann haben sie recht. Aber die Frage ist ja auch das Ausmaß. Ein Salafist, der eine Bombe wirft, ist vielleicht eine größere Gefahr als fünf Demonstranten oder von mir aus 100 Demonstranten, die irgendwo wen anpöbeln oder Sachbeschädigung machen. Es ist ganz schwer. Für mich bleibt es gleich, ob rechts, ob links, ob ideologisch, ob religiös bedingt, äh, diese extremistischen Bestrebungen dürfen nicht zugelassen werden. Wir müssen immer dann, wenn wir es können und wenn wir es wissen, einschreiten.
0: War die Räumung des Hambacher Forsts auch ein Signal an die linksradikale Szene in Nordrhein-Westfalen?
2: Ja klar. Wir haben gewusst, da findet, was fast, was, findet etwas statt, was rechtswidrig ist. Wir haben gesehen, dass da Gewalt angewandt wird. Wir haben Plakate gesehen, kill the cop und äh, überwinde die kapitalistische Gesellschaft und anderes mehr. Und wir haben gesagt, das kann nicht sein, dass irgendwo in diesem Bundesland ein rechtsfreier Raum entsteht. Und es kann auch nicht sein, dass sowas wie Hamburg, Flora 2 oder 3 oder 4 entsteht.
1: Aber die Begründung war damals eine andere für die Räumung.
2: Ja, sie müssen immer die Begründung nehmen, mit der sie rechtsstaatlich einwandfrei handeln können. Und, ähm,
1: die darf auch anders sein als die wahre intrinsische
2: Motivation? Nicht, manchmal kommt ja vielleicht sogar beides es war ja beides. Es war natürlich für uns die objektive Lage, dass äh, der Besitzer den Wald roden wollte, um die Kohle zu, äh, zu sichern. Dafür hatte er auch rechtlich bis dahin alle Voraussetzungen und wir wussten, wenn er das macht, wird es knallen. Und dann kann die Polizei, das ist das dritte Argument, doch nicht zusehen, dass da so eine Schlacht entsteht, sondern da müssen wir uns vorbereiten. Und dann braucht man Argumente. Wir hätten mit normalem Polizeirecht erst dann eingreifen dürfen, wenn was passiert ist, also nachträglich. Hat man es dann noch im Griff und deswegen haben wir gesagt, gibt es auch eine Chance, frühzeitiger zu verhindern, dass keine Schlacht entsteht. Im Hambacher Forst war viel Polizei, aber es ist keine große Schlacht, wie in Hamburg passiert.
0: Fragt sich der Laie natürlich, warum ist der Innenminister so erfindungsreich, wenn es um Gründe zur Räumung des Hambacher Forsts äh, geht und warum fällt ihm nichts ein, um den Dortmunder Nazi-Kiez zu räumen?
2: Ja, weil äh, es ist uns ja was eingefallen, ähm, was möglich ist. Nur wir können den nicht räumen, weil ein privater Besitzer an die Damen und Herren, von denen wir da reden, Wohnung vermietet hat. Und das ist in Deutschland nicht verboten, solange die nichts machen. Und das Intelligente bei den Burschen ist ja, die machen ihre Demonstrationen, die machen ihre, nach meiner Auffassung, politischen Verstöße, aber die sind sehr behutsam, rechtliche Verstöße zu machen. Und immer dann, wenn wir sie überwischen übrigens, wenn da ein Spruch gesagt wird, wenn irgendeine Tat begangen wird, die übrigens selten passiert, dann werden die auch angeklagt.
1: Das sind ja Phänomene, die wir eigentlich im fast ganzen rechten Spektrum finden, was ja sehr breit ist in Nordrhein-Westfalen. Hm. Nämlich diese schrittweise Entgrenzung von Dingen, die man mal jetzt wieder mal sagen darf und Geschichten, die früher, ne, die früher ein großes Medienecho hervorgerufen hätten, ein großer Skandal gewesen wären, die jetzt ganz normal sind, wenn sie zum Beispiel hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen geäußert werden. Ähm, das ist irgendwie die größte Herausforderung der Politik unserer Zeit oder darauf noch mit fairen Mitteln, mit ehrenwerten Mitteln zu reagieren?
2: Mit rechtsstaatlich einwandfreien Mitteln zu reagieren ist eine große Herausforderung. Übrigens im linken Bereich ist es ja ähnlich. Da haben wir auch die Schwierigkeiten, welcher Spruch ist verboten und welcher nicht. W wann greift man ein? Hm. Erst dann, wenn er die Steine wirft oder kann man es vorher verhindern? Da muss ich mich ja rechtfertigen. Bei den Clans im Grunde auch. Wir können die immer dann erst erwischen, wenn wir einen ganz konkreten Verstoß haben. Einen, der rechtsstaatlich einwandfrei ist. Und der muss auch so sein, dass nachher der Richter den zu Gericht bringt und verurteilt. Sonst hat das ja auch keinen Sinn. Aber wenn eine
0: Organisation wie die Nazis in Dortmund äh, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland abschaffen wollen, ist das dann nicht verfassungsfeindlich genug um, und Anlass genug, um dagegen vorzugehen? Brauchen Sie wirklich die, den konkreten Steinewerfer?
2: Nee, aber das müssen Sie beweisen, dass er die abschaffen will. Und das müssen Sie irgendeiner ganz konkreten Person zuordnen. Und das ist das Problem. Da muss er das sagen, das muss bezeugt sein, also aktenkundig sein. Und dann können Sie gegen den das passiert ja auch. Ähm, es sind ja auch Organisationen schon verboten worden. Also es ist ja nicht so, als ob nichts passiert. Es ist nur wahnsinnig mühsam. Ein Rechtsstaat macht es nicht einfach, jemanden, der etwas macht, was politisch falsch ist, was ähm, ver verboten ist, was rechtsstaatlich verboten ist, auch ja, dagegen auch vorzugehen.
1: Wir reden ja auch deswegen über diese extreme Polarisierung der Gesellschaft, weil sie so heftig ist, dass sie eben jetzt noch mehr Leute in die Ränder schiebt. Ne? Also früher gab es auch schon eine linksextreme und eine rechtsextreme Szene, aber man hat das Gefühl, dadurch, dass... Die Unterschiede zwischen links und rechts immer größer werden in den Meinungen, in den Positionen und es immer weniger so ein, wie soll ich sagen, so ein Middle Ground gibt, auf dem man sich einigen kann, hat man das Gefühl, die Ränder brechen noch weiter auseinander. Ist das auch Aufgabe eines Innenministers, der ja für Frieden, innere Sicherheit und so weiter verantwortlich ist für die Aufrechterhaltung der Ordnung, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht noch weiter auseinanderbricht? Zumal der
0: Innenminister Nordrhein-Westfalen auch Verfassungsminister ist.
1: Oh, mhm. auch das noch. Ein schweres Los.
2: Nein, nein, aber ich glaube, also erstens einer allein kann sowieso nicht, aber eine der Aufgaben ist sicherlich dafür zu werben, zu überzeugen, dass Rechtsstaat praktiziert wird und Rechtsstaat akzeptiert wird. Also dafür zu sorgen, dass es unstrittig ist in dieser Gesellschaft, dass wenn man gegen Regeln verstößt, man dann drankommt. Wenn das zwischen allen klar wäre, hätte die Polizei, hätten die Gerüchte, hätten vieles viel leichter. Aber es fängt ja immer, es wird ja immer stärker, dass Menschen glauben, wenn sie eine ganz besondere Meinung haben und die wäre ganz super toll, dann hätten sie auch ein Recht, das durchzusetzen, notfalls übrigens mit Gewalt. Und dieses, dieses, diese Individualisierung ist falsch. Dieses Beharren auf eine eigene Meinung, das Recht haben und sagen, nur setze ich durch, geht ja bis hin zu ganz kleinen Dingen. Habe ich falsch geparkt, das Parkzeichen ist da, steht da klar. Oft werden Leute fangen dann trotzdem an zu begründen, warum es in dem Fall für sie notwendig und richtig war. Ich kann das. Die Clans machen es genauso. Die behaupten, das Recht der Familie bestimmt, was in dieser Straße bestimmt. Nein. Und im Hambacher Forst ist dasselbe. Die sagen, es geht um was Gutes, also dürfen wir Gewalt anwenden. Also dürfen wir hier besitzen. Also dürfen wir etwas machen, was alle Regeln missachtet. Bis hin zu dem, was die Rechten da machen. Und ich glaube, den Teil kann, den kann ein Innenminister, da kann er sich drum kümmern. Einfach sagen, indem wir immer konsequent darauf achten, dass Recht eingehalten wird. Und jeden Verstoß, wenn irgend möglich an, werben wir, versuchen wir Menschen dafür zu gewinnen, dass sie diesen Gedanken behalten. Das würde, wenn die Gesellschaft da stark wäre in der Mitte, wenn wir da alle zusammenhalten würden, übrigens auch alle demokratischen Parteien, wäre vieles einfacher.
1: Aber glauben Sie wirklich, dass Sie mit Polizeiaktionen und Räumung des Hambacher Forsts so einen Geist in der Gesellschaft durchsetzen, dass wir zusammenhalten müssen. Ich meine, die Räumung des Hambacher Forsts hat stark polarisiert. Das hat die Leute ja
2: auseinandergebracht. Ja klar, weil die Debatte ja auch nicht zu Ende geführt ist. Aber sie hat angefangen. Diejenigen, die dagegen gesprochen haben, finde ich, müssen ja legitimieren, warum sie sagen, das ist erlaubt, dass man da Regeln bricht. Warum eigentlich? Was Beim Plan hat das nie einer in Frage gestellt, dass es richtig war, da einzugreifen.
0: Was viele Zuhörer nicht verstehen, der Innenminister fährt einen der größten Polizeieinsätze der Landesgeschichte gegen illegale Baumhausbesetzer im Hambacher Forst. Fast gleichzeitig ziehen alle Nasenlang Bürgerwehren durch das Land
2: und die lässt der Innenminister gewähren. Können Sie das erklären? Er lässt sie nicht gewähren, er lässt sie nur demonstrieren. Und in der Sekunde, wo die das Recht verletzen, ist der Innenminister mit der Polizei da. Wir haben in Dortmund eine Depression gehabt mit ich glaube, 80 oder 100 Leuten und genauso viele Polizisten. Im Verhältnis waren da viel mehr Polizisten, es waren wie eins zu eins. Und da können Sie ganz sicher sein, das werden wir genauso machen wie überall anders. Übrigens jetzt auch bei den aktuellen Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken. Natürlich können die Kurden demonstrieren, aber in dem Moment, wo da eine Gewalttätigkeit stattfindet, soll, muss Polizei eingreifen. Ob wir das immer in jeder Sekunde schaffen ist nicht ganz einfach bei diesem Riesenland.
1: Super, dass Sie das ansprechen, denn das finde ich ja auch eine wirklich perverse Pointe der aktuellen Geschichte. Sie haben es jetzt nicht nur mit, in Anführungsstrichen, deutschen Rechtsextremen zu tun, sondern zum Beispiel auch mit türkischen, nämlich den grauen Wölfen, die, wie wir berichtet haben, hingehen zu kurden Demonstru und dort bewusst provozieren, aber eben auch auf der anderen Seite natürlich mit Kurden. Bei den, manchen Kurden-Demonstrationen ähm, werden PKK-Symbole gezeigt oder es wird auch äh, auf Polizisten losgegangen. Das ist natürlich jetzt eine Lage, die brauchen Sie nicht unbedingt, aber Sie können es nicht ändern. Ähm, ein, ein kriegerischer Konflikt in Nordsyrien, der findet inzwischen auch hier in Nordrhein-Westfalen statt.
2: Gott sei Dank nicht kriegerisch, aber der Konflikt <lacht> findet statt. Ja. Und als die Kurden hier demonstriert haben, vor weiß nicht, zwei Jahren fast, und haben PKK-Symbole gezeigt, haben wir die Demonstration gestoppt fanden nicht alle konsequent, aber es war konsequent und hat Folgen. Und jetzt wird genauso verfahren, da können Sie von ausgehen. Wenn Sie sich nicht an die Regeln, übrigens beide Seiten, auch diejenigen, die da provozieren am Straßenrand und graue Wölfe Symbole zeigen, äh, auch da werden wir eingreifen. Wir haben, als wir gemerkt haben, dass da in der Türkei da unten sich politisch die Lage verändert und wir ahnten dass das hier hinschwappt, haben wir die Polizei ja in Nordrhein-Westfalen schon sensibilisiert und allen Polizeidienststellen gesagt, dass wir uns einrichten müssen darauf, dass da solche Eskalationsphasen eintreten können. Übrigens bei ganz kleinen Veranstaltungen, wo 10 oder 20 oder 50 Leute nur sind. Ich
1: muss aber noch mal fragen, Sie sagen jetzt immer, Polizei muss einschreiten, wir müssen was dagegen tun und so weiter. Ist das das einzige Mittel, Nein. was Sie haben, dass die Polizei einschreitet? Das wird ja diesen Konflikt nicht befrieden.
2: Nein, aber Sie haben mich als Innenminister gefragt.
1: Das ist richtig. Aber Weil ist das das einzige Mittel, was der Innenminister zur Verfügung hat? Ja,
2: ich habe nicht viel mehr. Das ist wahr. Das ist nämlich mein Job. Dann
0: fragen wir mal den Politiker, Herbert Reul. Was kann denn der Einzelne tun, um die zunehmende Radikalisierung der gesellschaftlichen Ränder zu verhindern?
2: Erstens, selber nicht radikal reden. Zweitens, immer dann, wenn einer radikale Position vertritt oder meint, er hätte Recht, auch wenn er Unrecht hat, Einspruch einlegen. Drittens, wenn jemand sich unrechtmäßig verhält, auch darauf hinweisen, Position beziehen. Und nicht sagen, ich will da nicht reingezogen werden, habe ich nichts mehr zu tun. Bis zu den kinderpornografie die wir kennen, wo man wegguckt oder es nicht sagt. Äh, jeder aufrechte Bürger, der sich so äußert, ist eine ein große Hilfe und verhindert, dass man mit Polizei arbeiten muss. Und in der großen Politik... Wenn es gelänge, in, der, in, in Syrien friedliche Zustände zu schaffen, wenn der Erdogan gestoppt werden könnte, hätten wir hier kein Problem jetzt. Das ist doch klar. Es gibt auch noch Maßnahmen, die, die ganz woanders eingreifen. Was tun wir eigentlich in politischer Bildung? Was tun wir eigentlich, um jungen Leuten zu erklären, dass Demokratie und Rechtsstaat nicht so irgendwas ist, was davon selbst funktioniert? Es funktioniert klar, wenn die staatlichen Organe arbeiten, aber es funktioniert auch, wenn Bürger das stützen. Es wäre auch nicht übel, wenn die Leute nicht nur klatschen, wenn Herbert Reul die Kleins bekämpft, sondern auch, wenn er immer in Mar Bacher Forst gegen Unrecht vorgeht. Wenn er gegen Rechtsradikale vorgeht, wenn er gegen Linksradikale vorgeht, wenn er gegen Kurden vorgeht, immer dann müssten die Leute sagen, genau so ist es richtig. Und das tun die Leute nicht. Es gibt immer kleine Gruppen, kleine, die sich das Recht herausnehmen und sagen, nee, in dem Fall ist es doch was anderes. Und wenn wir das wegkriegen könnten, ich meine, das wird man nie ganz, dann wäre die Gesellschaft stabil.
1: Darf ich einmal kurz hier einhaken und fragen, es gibt ja die Gruppe Extinction Rebellion, wo sehr viel darüber diskutiert wird, wie radikal sind die wirklich. Jetzt muss ich persönlich sagen, ich habe jetzt noch nicht so viele Aktionen von denen wahrgenommen, wo ich gesagt hätte, oh Mann, die schlagen tierisch über die Stränge und ähm, zerstören unseren Rechtsstaat. Aber die Diskussion haben wir ja für so etwas wie zum Beispiel das Thema Klimaschutz, was manchen Leuten als so eine Existenzfrage erscheint, dass sie sagen, da darf man auch mal härter losgehen und in Demonstrationen vielleicht nicht nur rumlaufen und Plakate schwenken, sondern auch was blockieren oder so. Sehen Sie da, gibt es, gibt es Dinge, wo Sie sagen, okay, da ist eine Grauzone? Nein. Man muss sich immer an die gleichen Regeln halten, aber egal klar. um welches Thema es geht.
2: Ein Staat funktioniert nur, wenn die Regeln, die gegeben werden, die man ja ändern kann. Man kann ja andere Leute wählen, die dann andere Gesetze machen. Dann gelten sie aber für die Zeit und da muss sich jeder dran halten. Und wenn jemand für sich das Sonderrecht herausnimmt, und zwar egal mit welcher Motivation, das geht nicht. Und das Schlimme an dir, den, der von Ihnen besprochenen Gruppe, ist ja, dass die so einen Notstand versuchen zu artikulieren nach dem Motto, jetzt dürfen wir alles machen, weil es Nein, geht nicht.
0: Aber die nordrhein-westfälischen Kommunen rufen ja gerade in Serie selbst den Notstand aus, den Klimanotstand aus. Ist das ein Missbrauch des Begriffs Notstand?
2: Ich glaube ja. Ich hätte den Begriff nicht verwandt. Die können sagen, wir haben Riesen-Klimaprobleme, die können auch sagen, wir müssen mehr tun oder wir setzen uns selber Regeln, wie wir unseren Beitrag leisten. Mich mit einem verstanden, aber der Begriff ist lebensgefährlich.
0: Ein klares Bekenntnis des NRW-Innenministers zum Rechtsstaat und auch eine Aufforderung des Innenministers, an jeden einzelnen Haltung zu zeigen und sich zum Rechtsstaat zu bekennen und damit auch die extremistischen Ränder im Zaum zu halten. Ich finde, das war ein gutes Schlusswort.
1: Okay. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Reul, dass Sie hier waren. Danke. Äh, wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an ländersache-post.de. Ihr erreicht uns auch auf Twitter.
0: At Thomas
1: Oder at Helene Pawlitzki. Und ähm, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann seid so freundlich. Abonniert ihn und lasst uns ein paar Punkte zur Bewertung da. Das hilft uns sehr, weil der Podcast dann anderen Leuten weiterempfohlen wird. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
0: Tschüss, bis nächste Woche. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de Reisender Apparat Pawlitzki?
1: <lacht> das wäre der Traum, der Dream come true. Du als mein Vortrag? Darf ich durchstellen? Oh, das würde mir so viele Schwierigkeiten ersparen. Meinst oh, du, kriegst du weniger Anrufe? Ja, ich würde mal sagen, du siebst die bestimmt sehr kompetent. Oder
0: sie wollen nicht mit mir sprechen und verzichten dann auf das Gespräch mit dir.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, die Leute würden wegen dir anrufen.
0: Hm.